0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen. Sehr schön euch heute zu sehen aus dieser Perspektive. Und wir haben was Wunderbares vor heute. Wir fangen heute an mit einer neuen Predigreihe. Und diese Predigreihe heißt Waymaker. Wir wollen fünf Predigte nehmen aus dem zweiten Buch Mose. Und wir werden sehen, wie Gott handelt mit seinem Volk durch diese ganze Geschichte. Und heute fange ich an mit der ersten Predigt. Und diese Predigt heißt der Ruf Mose. Ich bin begeistert von diesem Thema weil es so viel mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Ich war in Südafrika in einem Beruf und irgendwann kam mein Chef zu mir und hat gesagt, Wayne, wir haben eine besondere Aufgabe für dich, wir wollen dich nach Deutschland senden und dort solltest du eine besondere Ausbildung bekommen und dann bringen wir dich zurück nach Johannesburg und du kannst weiter in der Firma arbeiten. Und ich und meine Frau, wir waren alle beide Christen zu dem Zeitpunkt, wir haben darüber gebetet und wir haben gedacht, ja, das ist wirklich das, was du willst und wir wollen das. Aber wir haben nur vor Augen gehabt, Karriere, Beruf. Nachdem ich in Deutschland ein Jahr war, habe ich den Moment gehabt, wo Gott übernatürlich zu mir gesprochen hat und gesagt hat, wie wäre es, wenn du zurückkommst irgendwann nach Deutschland als Pastor? Und ich weiß, in dem Moment, wo ich dann überrascht war, war das, was mich am meisten überrascht, dass dieser normale Plan meines Lebens oder mein normale Plan oder der Plan von meinem Chef, dass dieser Plan irgendwie eine Verbindung hatte zu einem Riesenplan Gottes. Und das war für mich überwältigend und ich weiß, dass es mich lange beschäftigt hatte. Zehn Jahre später, als wir nach Dresden gekommen sind, habe ich nochmal überlegt. So, ich bin dieser kleine Mensch auf dieser Erde und Gott kümmert sich um so viele verschiedene kleine Einzelheiten und bringt das in Verbindung mit seinem großen Plan. Er hat die Gemeinde in Dresden schon vor zehn Jahren angefangen gehabt und ich komme einfach dazu und ich darf Teil davon sein, Teil von diesem großen Plan. Und obwohl Mose ein großer Leiter war, und wir werden ein bisschen seine Geschichte heute anschauen, müssen wir feststellen, dass er Teil war von diesem großen Plan Gottes. Und in der ersten Bibelstelle heute wollen wir diese Geschichte lesen. Und wir werden sehen, was Gott tut und wie der Mose darauf reagiert. Zweiter Mose, Kapitel 2, Vers 24. Er hörte ihr Schreien. Und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Nächster Kapitel. Mose hütete die Herde seines Schwiegevaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da schien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. »Das ist ja seltsam«, sagte er zu sich selbst. »Warum verbrennt dieser Busch nicht?« »Das muss ich mir näher anschauen.« Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genau zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus.« Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdruckt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. In ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebesiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdruckt werden nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk die Israeliten aus Ägypten führen. Und erstens sehen wir heute, dass Gott einen großen Plan hat. Er hat einen Bund mit Adam, mit Noah und dann mit Abraham geschlossen. Ein Bund ist etwas Zweiseitiges. Kann auch einseitig sein, aber es erklärt, was ein Mensch tut. Es erklärt, was der Partner in dem Bund tut. Es erklärt, was oder wie lange dieser Bund hält, und es viel viel mehr als ein Vertrag. Jede Partei tut alles Mögliche, um sein Versprechen zu halten und seinen Teil zu bringen, wenn der eine mit dem anderen einen Bund schließt. Ein Bund ist zum Beispiel eine Ehe. Die Bibel spricht von der Ehe als ein Bund. Zwei geben alles und machen sich verletzlich zueinander und schließen miteinander, miteinander einen Bund. Und so hat Gott mit Abraham einen Bund geschlossen. Und in diesem Bund hat er gesagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Wer dich segnet, wird gesegnet und wer dich verflucht, Abraham, der wird auch von mir verflucht sein. Und Gott hat diesen Bund nicht vergessen. Und jetzt, einige hunderte und hunderte Jahre später, sieht er, unter welchen Umständen sie leben. Es ist mit ihnen, es geht ihnen schlecht und obwohl sie unter, unter Duckung sind, vermehrt sich das Volk. Und eigentlich merken sie, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und Gott hat sein Auge auf das Volk. Er hat seine, die Schreien gehört. Und dann offenbart er sich und sagt, wer ich bin. Ich bin ein Gott des Bundes. Des Bundes, den ich geschossen hatte mit Abraham, mit Noah und dann mit Abraham. Und dann machen wir, Einfach einen ein Sprung nach vorne und dann schauen wir, was Gott eigentlich dann für Absichten hatte mit seinem großen Plan. In 2. Mose 19 lesen wir, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, das haben wir hier auf dem Bildschirm, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr von allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Es mir ein Königreich von Priestern ein heiliges Volk sein. Und das ist ja die Absicht Gottes, was hier offenbart wird, wenn wir ein paar Kapitel nach vorne schauen. Das ist, was Gott vorhat. Einen großen Plan. Er will sein Volk näher werden. Dieser Bund den er mit seinem Volk geschlossen hatte, mit Abraham, möchte er jetzt erweiten. Es geht jetzt um Könige, es geht jetzt um Priester, es geht wirklich um die, die Gegenwart Gottes mit ihnen und sie in seine Gegenwart. Der zweite große Punkt, den wir heute haben, ist, dass Gott sucht Partner. Er hat einen großen Plan, aber er kann das nicht ausführen, ohne dass er Partner hat. Und das ist ja, wo der Ruf Mose dann zustande kommt. Wir haben es gelesen, in der, ganz am Anfang. Und jedes Mal, wenn Gott etwas tut, auf dieser Erde, wenn er einen großen Plan hat, sucht er einen Mann aus, sucht er eine Person aus, kommt er einen näher und sagt: Ich habe was mit dir vor. Und Mose hat eine unglaubliche Lebensgeschichte. Er ist ein hebräisches Kind gewesen. Er ist eine aus einer also eine Levit, äh, levitischen Familie gekommen. So seine Mutti hat ihn auf die Welt gebracht in der Zeit, wo eigentlich sie ihn wegschmeißen müsste, dann in den Fluss. Und sie hat ihm, stattdessen hat sie ihn in einen Korb getan und auf, auf den Fluss gesetzt. Und genau an diesem Moment oder in diese Zeit kam dann die, die Tochter des Pharaos vorbei und hat den Mose gerettet. Und Mose wird dann zu einem Sohn in der Familie des Pharaos. Wirklich ein, ein absoluter Handgottes. Also Gottes ist im Spiel, in seinem Leben. Und er wuchs dann auf in dieser Familie als ein Prinz, 40 Jahre lang. Aber er ist ein Hebräer und er spürt und sieht einfach die Lasten, die auf sein Volk gekommen sind durch die Ägypter und die Sklaverei. Und es bewegt sein Herz. Und irgendwann denkt er, ey, das ist irgendwie zu viel für mich. Und er sieht, dass ein Ägypter einen Hebräer schlägt. Und er geht rüber und er tötet diesen Ägypter. Und in diesem Moment denkt er, dass niemand zuschaut. Aber jemand hat ihn gesehen. Und am nächsten Tag musste er fliehen. Und er geht dann aus dem Land heraus, er geht in die Wüste, er geht südöstlich, die Wüste entlang und dann kommt er zu einem Gebiet, heißt Midian. Und dort lebt er eine weitere 40 Jahre. Er ist vom Prinz in ein königliches Haus reingekommen. Jetzt ist er ein Nobody, ein Niemand in der Wüste, 40 Jahre lang. Und in dieser Zeit bereitet Gott sein Herz vor. Gott arbeitet mit ihm, er lernt, er lernt die, die Wege der, der Wüste, er lernt, lernt, was es bedeutet, ein Diener zu sein und so weiter. Und dann eines Tages, als er dann sozusagen das mit Gott und mit den Hebräern abgeschlossen hatte, kam dann dieser besondere Moment auf dem Berg Horeb. Und Gott kommt zu ihm und spricht zu ihm und sagt zu ihm, Mose, bist du bereit, so, mir zu dienen. Und das ist eine ganz, ganz äh, prägende äh, hier Erfahrung, die er macht. So, er ist dann auf dem Berg, er hat einen ganz normalen täglichen Anfang gehabt, er ist in Hütte, er ist mit den Schafen, mit seiner Herde. Und dann auf einmal sieht er diesen Dornbusch, der brennt, aber er brennt eigentlich dann nicht, weil es passiert nichts mehr. Und Gott hat seine Aufmerksamkeit dann bekommen und entspricht Gott in sein Herz. Mose flieht, nachdem er versagt hat das erste Mal. Aber Gott geht ihm dann hinterher und Gott ruft ihm. Er wird von Gott berufen. Und das Interessante ist hier, ist, dass Gott diesen Ruf initiiert. Und manchmal denken wir, dass wenn, wir, wenn Gott uns wirklich einsetzen will, wir müssen irgendwie einen Ruf produzieren. Wir müssen irgendwie an der richtigen Stelle sein, wir müssen einfach die richtigen Worte haben, wir müssen den richtigen Abschluss haben, in der richtigen Stadt leben. Und manchmal ist Gott einfach dabei, unsere Schütter, unser Leben zu lenken und dann kommt er zu einem bestimmten Zeitpunkt und er überrascht uns mit seiner Klarheit. Und hier findet Gott Mose sozusagen, er wusste die ganze Zeit, wo der Mose war, und jetzt kommt er und Mose hat diese Begegnung mit ihm. Und Mose fühlt sich in dem Moment aber nicht geeignet für die Aufgabe. In 2. Mose Kapitel 3, Vers 11, da haben wir das auch vom Bildschirm. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott. Ja, richtig, Mose. Du schaffst das in deiner deine eigenen Kraft gar nicht. Wenn du denkst, dass du es alleine schaffst, dann hast du dich geirrt. Die Aufgabe ist nicht zu bewältigen. Ich werde bei dir sein. Ich, der Gott, der Wunder wirkt, ich werde bei dir sein. Nicht nur das. Ich stelle an deine Seite den Aaron. Er wird dir dabei helfen. Ich bin bei dir. Und wenn dann sagt er zu, zu Gott, und wenn niemand auf mich hört, was mache ich dann? Und dann kommt er. <lacht> Vers 14, wo steht, Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und hier müssen wir eine kurze Pause machen, weil das sind ganz, ganz wunderbare, große Worte, der Gott hier sagt. Weil er der Bundespartner ist und hier sagt er, Yahweh, ich bin Yahweh, ich bin der, ich bin. Ich werde für immer das sein. Was ich immer war. Ich werde alles Notwendige sein für alles, was in deine Zukunft passieren könnte. Diese Treue Gottes, diese Eigenschaft, seine seine große Treue, wie er sie, sein sein Teil des Bundes hält, das ist wirklich eine wunderbare Sache. Und er sagt jetzt zu Mose: Ich bin's. Ich bin bei dir. Du sagst einfach: Ich bin ich bin der ich bin. Ich der ist dann bei mir. Und hier zu vergleichen ist, auf der einen Seite sagt der, der Mose, ich kann es nicht. Ich bin, ich bin nicht, ich kann nicht, ich bin nicht geeignet. Aber auf der anderen Seite sagt Gott, ich bin, ich bin derjenige, ich bin bei dir. Dritter Punkt heute. Gott rüstet uns aus, Reich Gottes zu bauen. Er hat einen großen Plan. Er sucht einen Mann aus. Und dann sagte er, ich rüste dich aus, ich rüste euch aus, Reich Gottes zu bauen. Wenn ich das jetzt auf den heutigen Tag jetzt beziehen könnte. In 2. Mose 4, Vers 2 und Vers 17, da fragte der Herr ihn, was hast du da an der Hand? Einen Hittenstab. antwortete Mose. Und nimm deinen Hittenstab mit, mit ihm sollst du die Wunde tun. Jede Hirte hat einen Stab. Das ist ja nichts Neues, das war nicht Ungewöhnliches. Aber dieser Hirtenstab von dem Mose, der war ein Stab, wo Gott wirklich, womit Gott Wunder getan hat. Er hat einfach eingegriffen, er hat ihm eine, eine Kraft gegeben, die er aus dem Natürlichen nicht hatte. Die Punkt, der Punkt hier ist für uns: Bring einfach dass dein Normales, dein Gewöhnliches, deine Stimme, dein Studium, so dein Instrument, so dein Gelerntes bringe einfach das zu ihm und er ist derjenige, der so der Kraft geben kann. Keiner von uns ist Mose, aber jeder von uns hat etwas zu geben. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen allgemeinen Ruf Gottes an uns allen, dass wir dienen. Und dann gibt es einen besonderen Ruf an einigen, dass sie leiten oder besondere Aufgaben bekommen. Und heute möchte ich dich fragen. Bist du bereit, wirklich diesen Ruf Gottes im Leib Christi, in deine Gemeinde, so in, in der, der, der kleinen Gruppe, wo du bist, bist du bereit, so deine Gabe einzubringen und zu dienen. Es ist eine Gabe, die er dir gibt. Die Bibelstelle dazu kommt aus 1. Petrus 4. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setz sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wir alle haben Gaben bekommen. Wir alle gibt er uns Möglichkeiten. Wir alle hilft er uns. Wenn du einen Wunsch hast, ein Verlangen hast, warum sagst du nicht, hey, das, das könnte jetzt von Gott sein. Alles, was hier unser Herz bezaubert hat, hat seinen Ursprung in Gott. Vielleicht ist es gerade das, was er von dir möchte. Er ist der Urheber des Verlangens. Denk drüber nach. Er ist der Urheber des Verlangens. Er tötet meine Leidenschaft nicht, er kübert es lieber an. Er gibt mir Fähigkeiten, die ich einsetzen kann und er gibt mir Möglichkeiten, um wirklich meine Gabe einzusetzen. So verpasst es nicht. Nimmst dann, greifst es auf und bring dich ein in deine Gemeinde oder wo immer du dienst. Und dann gibt es den Ruf zu leiten. Der Ruf Gottes kann zusätzlich für manche etwas ganz spezifisch sein. Da können wir hier vielleicht etwas etwas Besonderes erleben. Vielleicht ein Erlebnis mit Gott, wie ich damals in Köln gehabt habe, wo wir dann gelebt haben. Es kann eine Stimme, die zu dir, zu, die, wo du spürst, einfach Gott redet zu mir. Ein Gedanke, der einfach meine normale Gedankenwelle durchtrennt. Und ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Es kann ein prophetisches Wort sein, ein Wort, das jemand anderes mir weitergibt, das er meint, er von Gott bekommen hat. Das sind Momente, wo Gott wirklich etwas Großartiges tut, die uns auf den Weg bringen kann. Hey, ich habe einen Ruf zu einer bestimmten Aufgabe. Und wenn ich weiß, dass ich berufen bin, habe ich die Kraft, habe ich einfach die so das Fundament, wenn Kritik gegen mich kommt, wenn irgendwas gegen mich kommt, ich kann das festhalten, weil ich weiß, er hat mich berufen. Er ist derjenige, der einfach das in mein Herz gegeben hat. Und deswegen ist er mein Partner. Derjenige, der immer da war, der immer mit mir ist, der auch für meine Zukunft alles vorbereitet hat. So das ist mein Partner. So Gott hat einen großen Plan. Dann sucht er jemand aus, diesen Plan zu erfüllen, und dann rüstet er diese Person aus, damit er in der Lage ist, das zu tun. Alles kommt aus seiner Gnade. Ich bin hier, weil ich diese Gnade in meinem Leben erlebt habe. Er ist derjenige, der in mein Herz gesprochen hat und das möglich gemacht hat. So heute, wenn du hier zuhörst, dann ist die Frage an dich. Frage an dich ist folgendes. Erstens zu diejenigen, die sagen: Wow, in meinem Leben würde ich so gern das Gefühl haben, dass ich irgendwo auf dem richtigen Platz bin. Würde ich so gern irgendwann diesen Moment haben, wo du das Gefühl hast, in Verbindung mit einem himmlischen Wesen zu sein. Es ist dir möglich. Aber der erste Schritt ist, dass du ihn aufnehmen sollst und musst in dein Herz. Dann kommst du auf den Weg. Wie ich letzte Woche gepredigt habe, da kommt der Heilige Geist und er wohnt in dir. Dann bist du in dem Moment ein kinde Gottes. Und wenn du das gemacht hast, dann kommt die Gelegenheit, dass du wirklich von ihm geführt wirst, dass du wirklich von ihm dir, also dir, oder mit ihm der Erfahrung machst, dass du an die richtige Stelle kommst. Er ist derjenige, der in dein Leben redet und er sucht und er ruft zu dir heute. So, ich möchte jetzt mit euch beten. Die zwei Gruppen, Gruppe Nummer 1, ja, die Gruppe, die sagt, ich möchte wirklich dann Jesus in mein Herz aufnehmen, ich möchte ein kind, sein, ein kind Gottes sein. Ich bete, und du kannst nachbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich rufst. Ich danke dir, dass du einen souveränen, wunderbaren Plan ausgedacht hast mit meinem Leben. Ich danke dir, dass du in mein Leben kommen möchtest und heute möchte ich mein Herz öffnen. Ich möchte dich bitten, in mein Leben zu kommen. Ich kehre um von meinen Wegen, die dir nicht gefallen haben und ich möchte, dass du kommst und dass du König bist in meinem Herzen. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Und ich danke dir. Amen. Und natürlich möchte ich für alle anderen beten, wo wir sagen, wenn du sagst, ich bin ein Christ, ich bin unterwegs und vielleicht hast du das Gefühl, noch nie richtig in Szene gebracht zu werden. Oder du hast vielleicht das Gefühl, dass du 40 Jahre in der Wüste durchgehst. Ich möchte, euch, möchte dir sagen, so Gott sieht dich, wo du bist. Und er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Vielleicht ist das eine Vorbereitungsphase, aber er will das zu Ende bringen. Und ich möchte genau so vor euch beten. Herr, ich möchte ich möchte, genau wie viele andere, die zuschauen heute, ich möchte Teil sein deines großen Planes. Ich möchte, dass du kommst und dass du mich einsetzt. Ich möchte, dass die Aufgabe mir klar wird. Ich möchte, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe in deinem Reich. Ich danke dir für die Gaben, die du mir gegeben hast. Ich bitte um deine Hilfe. Ich bitte um deine Salbung, damit ich, diese Gaben freigesetzt werden für dein Reich. Ich bitte, dass du mir deine Hilfe gibst. Ich vertraue dir. Ich möchte, dass du mein Partner bist. Ich vertraue dir ganz neu heute in Jesu Namen. Ich wünsche euch heute im Rest des Gottesdienstes wirklich eine wunderbare Zeit. Öffne dein Herz zu allem dem, was kommt. Und heute einen wunderschönen Sonntag. Und wenn du das nicht am Sonntag zuschaust, an dem Tag, wo du dann wohl zugeschaut hast. Gott segne euch.